0: Ya estás listo, pues, no queda de otra, ya es tiempo de in between, entre medio, de 11 a 2, así que, yeah. entre medio, ya, yeah. entre medio, ya, yeah. in between, ya, yeah. in between, ya. Yeah. Es hora, ya es hora de la entrevista que el mundo entero está esperando. Eh, estoy poniendo esto bien hype, ¿verdad? Todo el mundo se está poniendo bien hype con esta entrevista. Oye, pero estamos con Maelo Pérez. Maelo, dímelo, ¿cómo estás, papá?
1: Todo bien, mi hermano. Aquí, ya tú sabes, este, pasando Navidades y Año Nuevo, empezando el año, tú sabes, este, activo.
0: Ma Maelo, pero tú Año Nuevo y Navidades. ¿Cómo son? Tú estás en Houston, tú estás allá en Texas. ¿Cómo son las, las Navidades en Texas? Porque... Yo sé cómo son navidades en Orlando y en Kissimmee porque hay, un montón, hay mucho boricua. Pero en Texas tienen que claro. ser navidades a los mexicanos. Y saludo a mi gente mexicana. Los quiero mucho, los adoro a todos los mexicanos. Pero ¿cómo es una navidad mexicana?
1: Bueno, este, en verdad es eh, bien diferente. Yo he pasado casi toda mi vida allá en Orlando y pues sé que con los puertorriqueños es bien diferente. Pero aquí este, es un poco más de lo mismo. Unas tradiciones un poquito diferentes. Este, pero se pasa en familia, que es lo más importante, y eh, recordando este, el verdadero mensaje de la Navidad.
0: Ahí está, Heat Dropper for You Guys. Oye, Maelo, yo sé, en familia, ¿sí que tienes la familia contigo allá en, en Texas o estás solo?
1: Yo estoy solo con mi esposa y mis dos hijos. En sí no tengo familia inmediata aquí, pero gracias a Dios, pues he conocido eh, mucha gente muchas muchas personas hasta del mismo género uh, que se han convertido como familia qué Gracias bueno qué bueno
0: oye Maelo dijiste del mismo género y quiero hablar de eso porque el que se preguntan mira mira quién es Maelo Pérez quién es ese te vamos a decir ahora mismo quién es Maelo Pérez quiero que sepa y se escuchen se concentren y escuchen ustedes quién es Maelo Pérez Maelo te voy a hacer la pregunta más difícil de toda la entrevista quién es Maelo Pérez
1: Maelo Pérez, este, lo cual mi nombre en verdad es Ismael Pérez. Eh, Maelo fue un apodo que me pusieron desde chiquito. Y le dicen, normalmente a los Ismaeles le dicen Maelo.
0: Sí, claramente. Um, a mí fíjate, yo me llamo Miguel y me decían gordo. No sé por qué, pero eh, hablamos de eso otro día. Otro día, dime.
1: Qué raro, flaco, qué raro. Sí, sí. Este, Maelo Pérez es básicamente un productor, un pianista una persona con muchos sueños este, musicalmente hablando con un llamado de parte de Dios um, que desde muy chiquito fue implementado este, hacia mi vida y fue profetizado sobre mi vida en, en la iglesia, fue nacido y criado en el Evangelio y este, um, desde muy chiquito en campamentos de jóvenes y de niños eh, siempre me profetizaban sobre mi vida eh, que musicalmente iba a llevar a mi generación a través de las naciones y a través de las generaciones después de mí. Um, so gracias a Dios y toda la gloria y la para Él, um, estamos aquí.
0: Oye, Maelo, with that being said, with that being said, hay algo aquí que está pasando y quiero que, que la gente entienda esto. Cuando eso fue profetizado en tu vida, normalmente cuando escuchamos a alguien que te dice, no, que tú vas a llevar la palabra a las naciones, creemos. <risa> ¿Viste eso? Yo es bien Gille? o no bueno, sé. Mira, cuando escuchamos eso pensamos que vamos a ser cantantes o vamos a ser predicadores nosotros mismos, vamos a ser. Pero no, Maelo. Maelo es un productor y un, y un tremendo, per, tremendo eh, pianista. Quiero que me hables de esto. Quiero que me hables de cómo es entonces esta, esta faceta diferente. Porque no es lo mismo. No, es Llevarle el mensaje claro. de Dios a las naciones de una manera diferente que no estamos acostumbrados. ¿Cómo es esto para ti?
1: Bueno, es un poquito difícil verdad porque cuando uno tiene el llamado de cantar o predicar o, o bueno la música del cantante más que nada verdad o, o hasta mismo en, en lo urbano el rapero verdad se le hace un poquito más fácil porque pues en cualquier esquina pueden rapear en cualquier momento te pueden cantar una canción este para nosotros es un poquito más diferente porque necesitamos el instrumento necesitamos este Tú sabes, no, no es tan fácil comunicarlo eh, que, que una persona, un cantante, un rapero. So, es, como, es como tú pusiste en, en, tu, en la página de Instagram, en la historia del, del elefante, ¿sí? que se tarda tiempo ¿verdad? En, en llegar, pero cuando llega, hace el impacto, ¿verdad? llega con respaldo um, de arriba, que es lo más importante. Um, y sí, es un, poquito, es un poquito complicado y diferente porque eh, no es tan fácil como todo el mundo lo cree, ¿sabes? Yo empecé a hacer música a los 13 años de edad, tengo 29 ahora, gracias a Dios, y, y no fue como hasta hace 4 o 5 años atrás que en verdad eh, se dio a conocer lo que yo estaba haciendo o salió a la luz más que nada, sino que estaba pasando por diferentes procesos que Dios me estaba preparando para cuando en verdad saliera a la luz lo que yo
0: hago. Cuando dices esos procesos, cuando dices te estaba preparando, ¿cómo fue eso para ti? Porque a veces nosotros no trabajamos viendo bajo los procesos. A veces nosotros, por eso es que pasamos por ellos, porque nos, nos crean y build our character. Pero a veces nosotros no, 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 no vemos eso al instante o al tiempo. Eh, ¿Cómo fue para ti esos procesos, Maelo? ¿Cómo fue poder entender ahora, tú decir... Ah, ya entiendo por qué yo pasé por aquello.
1: Bueno, es, es una cosa que se, se escucha un poquito cliché, ¿verdad? Porque todo el mundo te dice, este, las promesas de Dios para ti, tú sabes, no están muertas ni nada. Y, y ahora que soy padre, uh, lo, lo que lo puedo relacionar es como cuando tus papás, cuando uno está creciendo, tus papás te dicen, tú algún día le vas a decir a tu hijo lo que yo te estoy diciendo va, te vas a recordar de mí. Y es exactamente eso. Si sí, tú dices, papi, ¿qué dice? Tú sabes, no sabes lo que está diciendo. Um, hasta que uno se coge uno mismo diciéndole a su hijo lo que tu papá te decía a ti cuando eras niño. Y uno dice, wow, la, las promesas de Dios trabajan de esa misma manera, ¿sabes? Si promete algo sobre tu vida, si dice una palabra sobre tu vida, agárrate de esa promesa, porque Dios cumple sus promesas. No es a tu tiempo, es al tiempo de Él. ¿sabe? Y yo a lo mejor quería que las promesas de Dios, que estoy viviendo a los 29 años, se realizaran a los 19 años de edad. Pero Dios sabía por qué tenía que moldearme de la manera que me moldeó, por qué tenía que dejarme pasar por esos procesos que me caía, quedaba duro en el piso, tú sabes, y yo decía, pero contra, o sea, no me prometiste algo, y a, a su tiempo es el, es el mejor momento.
0: Claro que sí. Maelo, <ríe> empiezas a trabajar en la música, empiezas a ser productor musical y todas estas cosas, pero últimamente llevas un tiempo que estás en, en lo que sería lo, lo urbano, estás en, en, en todo esto, ¿qué es lo más que te gusta a ti como productor? ¿Qué es lo más que te gusta producir?
1: Me, en verdad, eh, a mí me gusta hacer música que a todos les guste. Um, en verdad, me gusta llevar música que tenga un significado, un mensaje, uh, más que nada. No me importa en verdad el género, puede ser bachata, puede ser cumbia, puede ser lo que sea. Este, después que lleve un mensaje, um, después que llegue a la vida de la persona que le haga sentir, le haga dar una conexión, ¿verdad? Uh, la música para mí es un teléfono para hablar con Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que hacen diferentes tipos de cosas para poder comunicarse con Dios, pero para mí el piano, la música, es mi manera para comunicarme con el Padre y a veces pues pongo diferentes tipos de música que hacen que yo me conecte con el Padre, sea un reggaetón, sea un trap, sea un rap, sea una canción instrumental completa, todo el mundo tiene su diferente género y para mí en verdad no, no tengo un género como este preferido, ¿verdad? Es, gracias a Dios pues se ha placido con dejarme bregar con el género urbano y de esa manera hemos pues llegado a mucho.
0: Claro que sí. Oye, por cierto, todos esos muchachos del género urbano necesitan, necesitan oración. Vamos a estar orando por ustedes que están, aquí, están un poquito descarrilados. Bueno, nada, eso es otro, otro tema, Maelo. Oramos por ellos después. Mira, eh, Maelo, eh, sabemos que estás siendo, eres productor, has producido mucha música para mucha gente. Pero vamos a estar hablando también ahora de tu propio proyecto, de tu propia música, porque también tienes tu propio proyecto. Eres alguien que, que has querido completar tus metas, ¿o es así o no?
1: Así mismo invito es. este Por los últimos años, desde que empecé, he estado enfocándome en solo producir um, para otras personas y siempre he querido hacer lo mío propio. He hecho discos instrumentales anteriormente, um, hace muchos años atrás, que nunca llegaron a las, a las plataformas digitales. Eh, nunca las vendí así como, tú sabes, a, a que lleguen a, a diferentes sitios. Y este año que pasó, en el 2018, fue el primer año que me atreví. Dios me dio una palabra a través de una persona que no me conocía y este, me dijo que tenía que grabar el álbum. Y así mismo mito fue.
0: acá ¿cómo fue esa experiencia? Porque no es lo mismo trabajar para alguien y trabajarle un proyecto a alguien que trabajarlo de uno propio. Eh, eh, Quiere decir que nunca lo habías hecho Sí lo había hecho, pero no, no, no para que todo el mundo lo escuchara O pudiera disfrutar de él ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque tiene que haber sido algo diferente o no
1: Sí, fue, fue muy diferente Porque una persona bien detallista como lo soy yo um, que, me, que he encontrado personas de esa misma manera um, Con quien he trabajado Se le hace bien difícil porque nunca quieren soltar nada porque siempre que terminan algo dicen, ah, yo lo puedo hacer un poquito mejor, o yo le puedo añadir esto un poquito mejor, y nunca sueltan nada, nunca llegan a, a sacar nada, y o sea, si tú te pones a, a ver cualquier persona del género, hacen 10 años, o hacen 5 años, y tú escuchas la música de ellos, tú dices, wow, ¿qué estaban haciendo estas personas? No, y si tú no. La escuchas ahora, una barbaridad <risa> es increíble, una barbaridad es
0: increíble,
1: <risa> y si tú las escuchas ahora, tú dices, wow, eh, cómo han evolucionado, cómo han cambiado. Y así mismo tú somos todos, tú sabes, siempre tienes que, no, no te puedes pensar en, ah, yo, yo lo puedo hacer mejor, yo lo puedo hacer no nunca vas a soltar nada, nunca vas a, a sacar nada. So, para mí fue un reto y, y fue bien diferente, no solo porque estoy haciendo algo instrumental, lo que nunca había producido anteriormente, eh, pero mío propio, ¿sí? Y me dieron una palabra eh, en los videos míos en YouTube. En el primer video que saqué, al principio del video, se puede escuchar un audio de esa persona dándome la palabra. Un audio, la persona me dijo, necesito que saques el celular y graba, porque tengo una palabra de Dios para ti. Y así me invito, fue Y en ese primer video que yo saqué el año pasado, puedes escuchar el audio original de la persona dándome la palabra.
0: Oye, veo que... Y por cierto, este proyecto se llama Crescendo. Sí. ¿Por qué el título? ¿Por qué ese título específicamente?
1: Bueno, eh, creyendo significa en la música, significa eh, crecer, ¿verdad? O empieza bajito y vas creciendo, ¿sí? Um, y así ha sido mi carrera, como te estaba explicando, uh, por los procesos que he pasado, ¿verdad? Eh, empezando de cero, ¿verdad? De nada. Y, y poco a poco, yo sé que no estamos en, en la etapa final y Dios tiene de, muchísimas cosas más grandes para mí um, y para la música, para el género. Um, y eso es lo que significa el, el disco en sí, ¿verdad? Creciendo, se, seguir creciendo um, en Dios.
0: Oye, yo tengo que hablar con un amigo mío que es co-host aquí en uno, de los, uno de los programas, él se llama Creciendo. Y ahora entiendo por qué él se puso el nombre. Para que él tiene un problema, él nunca creció y se quedó estanquito estancado. Pero vamos a orar porque, co como tú dijiste temprano, mira cómo Dios te utiliza, Maelo. Como tú dijiste temprano, es a su tiempo. Y yo lo voy a decir, oye, creciendo tienes tiempo de crecer, pero no sabemos cuándo va a ser.
1: Pero, oye,
0: eh, me di cuenta que en el, en, el, en el disco, en el álbum, o EP, como quieras llamarle, porque tiene menos de 8, ¿verdad que sí? Si no? Eran 8, 7.
1: Sí, o ocho canciones. No, no, tiene no diez.
0: Tiene diez, tiene die, diez. Die, die,
1: die. Sí, sí, sí. Tiene diez, es un disco, oh. entonces, es el
0: disco. En el disco, sí. tienes diez canciones, pero son canciones que, que tú escogiste de otras personas, me entiendo, ¿no? Canciones reconocidas, por cierto. Eh, ¿Por qué escogiste estas diez canciones? ¿Puedes, puedes haber cogido, no sé, darle la mano a tu hermano en el Salmo 23, pero no cogiste <ríe> esas, cogiste estas específicamente. ¿Por qué estas canciones específicamente?
1: Bueno, eh. Muchas de esas canciones um, sí llegaron a mi vida. Sí me tocaron um, canciones como Mira sus Manos de Evan Kraft y Marco Sweet. Um, canciones como Jesucristo Basta de un corazón. Esa
0: está dura. Esa uh, es una de mis favoritas. Sí. Jesucristo Basta, sí. Basta, Basta, Basta. Es una de mis favoritas.
1: <ríe> sí, esa canción es muy, muy linda, muy chévere. Y hay canciones que están en, en ese disco y no te voy a decir, no te lo voy a sobreespiritualizar, pero son canciones que estaban al momento, ¿me entiendes? Son canciones que estaban pegadas, son canciones que todo el mundo se conocía. Y cuando tú escuchas canciones eh, instrumentales que no tienen la letra, no tienen el cantante original, eh, tú quieres saber la canción, ¿me entiendes? Y son canciones súper reconocidas que la gente al escucharla dicen, ah, esa es eh, Waymaker, o, oh, esa es esta canción, ¿me entiendes? Entonces... El resto de las canciones pues son así, son canciones que um, son reconocidas. Uh, también está Lléname de Harold y Elena. Lléname fue una canción que yo pude producir con ellos, um, eh, que es Harold y Elena featuring Evan Craft. Y esa canción pues, como fue de las primeras canciones que yo hice con Harold y Elena, um, quise ponerla ahí adentro, quise ponerla, incluirla en el disco porque fue de las primeras que produce con ellos.
0: Pregunta, ¿no te preocupó a ti? Yo sé que Dios te dio una palabra, pero esto es algo real que nos sucede a todos nosotros. ¿No te preocupa a ti que, que como mencionaste, no había un cantante, solamente era el instrumental? Y últimamente, esta juventud, vamos a hablar claro aquí, hablando, hablando claro, esta juventud no le gusta lo que es lo instrumental. Ellos se basan todo... Le encantan las pistas, porque la canción... Pues, la letra fue una porquería, pero si la pista estaba dura, se vendió. Pero no le gusta nada instrumental. Es una realidad. Por eso que ya tú no ves un Kenny G... Tú no ves a, a, a un Alan Cruz tan pegado como antes. Por, es una realidad, porque ya no se escucha como antes. ¿No te preocupes, eso a ti, Mahelo.
1: Bueno, en verdad que sí. Um, por, a, lo acabaste de explicar básicamente todo. O sea, No están tan este, pegados, no están tan este, activos. Um, pero yo estaba cumpliendo con un algo que se me depositó en mí, sí. en el, como te dije, al principio de ese video puedes escuchar el audio de la persona diciéndome necesito que grabes el álbum, ¿me entiendes? El álbum va a tener unos sonidos, este, la, la persona lo dice, yo no sé si tú cantas o no, pero siento que la música que vas a tirar en este disco va a tener un sonido que va a cambiar la atmósfera, y ella dice, este, es, es un cambio lo que va a ser en la atmósfera. Y ese fue, tú sabes, como mi, mi my assignment, ¿verdad? Uh -huh. Fue como que, this is what you gotta do, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy cumpliendo con lo que Dios me pidió. Claramente. Y, y, y ella me dice, en el, en el texto me dice, vas a recibir este, Facebook messages, vas a recibir emails, vas a recibir personas que te van a decir, mira, esto me cambió la vida, mira, esto me sanó de tal cosa y exactamente como esa persona me lo dijo, así mismito pasó Miguel la, la juventud más que nada que fue lo que más me impresionó porque yo había hecho ya dos discos anteriores eh, instrumentales y pues siempre tú sabes los hermanitos que si ah, para orar y ah, para, tú sabes, para yo estar <risa> en casa y para, para yo en el carro y yo me ponía a pensar y yo dije, ¿cómo una persona en el carro va a estar escuchando música instrumental? Pero lo hacen lo ponen y Bueno, yo tal, escucho a live, poco. yo
0: escucho a live en el carro, bien confiado <risa> <risa> No,
1: oíte. pero ya ese es otro tema completo <risa> Yo escucho a pero...
0: Nelolai, tiro puño al aire y todo ¡Ja, <risa>
1: Pero tú sabes, estas esta personas pues, necesitan escuchar eso. Y la juventud, más que nada, fue como un acceptance de ellos que recibí que fue a otro nivel. Yo en verdad no me esperaba eso de ellos. Las personas que me siguen, más que nada, son los jóvenes, es la juventud, las personas que escuchan a Evan Kraft las personas que están escuchando a Harold y Elena. Y no me esperaba que, tú sabes, tanto y digo, apoyo y tanto support. Te digo sí, no. algo,
0: te digo algo, malo. Hablando claro, hablando sinceramente aquí. No podemos puedo, no puedo mentir porque nos vamos por el infierno, me dijeron. Entonces, hablando claro, en realidad, eh, nosotros, a veces, primero yendo al, al punto de que te atreviste a hacer algo que puede ser, sonaba ridículo. Eh, eh, en ese momento eh, es, de, es de, de valiente, ¿me entiendes o no? Y dice que solamente los valientes rebatarán el reino. Eh, porque no todo el mundo se hubiera atrevido a hacer eso. A mí esa señora se me pega y me dice, mira, vas a hacer algo. Yo me pongo a cantar. es lo que yo sé? ¿Tú me entiendes? Pero, claro. pero es de valiente y te admiro por eso. Y segundo, tú sabes que, que yo me he dado cuenta, ya que Radio 1 te tira directamente para los jóvenes o en que ellos les fascina la música de adoración y a veces ni... Y a veces la letra es, es como que irrelevante irrelevant. No importa, ¿tú me entiendes o no? Porque después que tú uh -huh. escuchas ritmo, tú mismo creas tu propia adoración a Dios. Entonces, al, al tú brindarle este instrumental a ellos ya ellos pueden conectarse a su propia manera. Si Evan o Jaro Elena o Un Corazón lo hicieron con esas canciones, tú dame ese instrumental que yo puedo hacerlo a mi manera. ¿Tú me entiendes o no?
1: Exacto. Y, y así exacto. es que yo
0: lo veo. Es, y ellos, ellos no lo entienden, algunos de ellos no lo entienden porque pues claramente es una etapa de vida. Ellos van, irán creciendo y entenderán eventualmente. Pero uh -huh. eh, es una verdad. Cuando tú escuchas esas, esos instrumentales, yo lo que siento es adorar a Dios y, en mi propia manera yo no tengo que hacerlo como lo hizo Harry no tengo que hacerlo como hizo Van Craft o un corazón o, o, o uh -huh. whoever eh, yo lo voy a hacer como yo lo sentí en mi corazón y creo que eso es lo esencial de, de estos instrumentales que tú brindaste en crescendo
1: así mismo todo es. Sea, es, es todo hacerlo uno propio sí hacerlo tuyo um, y es lo mismo que que nos pasa cuando vamos a la iglesia o sea, hay personas que danzan hay personas que suben las manos hay personas que se quedan callados hay personas que cantan la canción um, pero es tu momento con Dios y Dios no está viendo si subes las manos y si, si, si escuchas un instrumental, Dios está viendo tu corazón, ¿me entiendes? No importando cómo lo estés haciendo, eh, es, estás adorando y ese es el punto.
0: Es, y eso, y eso es lo más importante, de verdad que sí, te, aprender a hacer eso. Oye, entonces la reacción de la gente fue positiva, Manolo.
1: Sí, gracias a Dios, todo el mundo, pues, este, compartió el disco, eh, e incluso me, me impresionó que me hizo mejor que lo, los sencillos que estaba sacando el disco como tal. Fue como que algo que estaban esperando. Y, y como te dije al principio, fue un, un assignment que tenía que completar. Y vi una de las promesas de Dios este, a través de ese disco. O sea, que fue el respaldo de la gente. Aunque yo pensaba que no iba a funcionar o que iba a ser una locura, eh, tuve buen respaldo.
0: De, 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 en Crescendo, de todos los temas que hiciste ¿Cuál es el más que te tocó a ti personalmente? No tu favorito, porque eso, eso no, es, no es No sería justo para ti, claramente Pero en los personal, un nivel personal ¿Cuál fue el más que te tocó a ti cuando estabas trabajándolo?
1: Uf. Um, para mí tiene que ser Eden Eden fue el, el más que me tocó fue En el disco entero tengo Tres o cuatro piezas eh, Composiciones originales eso um, son mías propias, eso no son covers, eso no son nada, y Edén fue uno de ellos, um, y fue como el más que me tocó, um, el, el mensaje detrás de Edén es Dios crea Adán, ¿cierto? al principio de todo, crea Adán, y antes de Dios hablarle a Adán, ese espacio de tiempo de cuando él se levanta y está en el huerto del Edén y está mirando alrededor, este es el primer humano en la Tierra, él no sabe lo que está mirando pero está como que en shock de toda la grandeza de todo lo, lo lindo que está viendo alrededor de él antes de Dios hablarle a Adán por primera vez ese espacio de tiempo fue lo que yo hice musicalmente y cuando tú escuchas esa canción o sea, te transporta básicamente al vuelto del Edén te, te transporta cuando Adán se levantó por primera vez y está solamente como grasping ¿verdad? todo lo que está viendo por primera vez y musicalmente eh, eso es lo que lo que lo que interpreté con Edén.
0: Mira, para que vean lo que es la mente de un artista y la mente de un chef, ahora mismo él estaba pensando que cómo fue la reacción de Adán cuando llegó allí antes que Dios la hora. yo estaba pensando qué fue la primera fruta que se comió Adán, yo siempre pensando en comida, pero nada, nada, mira, vámonos Vámonos mejor. Vámonos un momento a escuchar a Edén de Maelo Pérez y venimos en breve con la segunda parte de la entrevista. No se despeguen, que vamos a hablar también de él en Venimos en breve. Esto es Entremedio aquí en Radio UNED. Now
2: that it's me season, if I gifted myself a Baboon go bag, I would take it on a Mexico City getaway, a monster truck rally, a road trip motel adventure or a snowmobiling cabin trip. Baboon makes technical duffel bags for all of life's adventures. Their bags use waterproof materials, are tearproof, and will last forever. Every bag comes with free shipping and a lifetime guarantee. Baboon Devils are called Go Bags, and they're designed to go anywhere. Road trips, cabin getaways, and quick flights out of town. They come in two sizes, a small for carrying on and a large to check. Both sizes can be stuffed in a trunk, carried on your back, or dragged wherever your adventures take you. These bags will never break, period. See why Fast Company is calling it the best travel gear of 2018, from business travel to desert adventures. Visit baboontothemoon.com and enter code ME to receive 10% off your purchase. That's baboonto the moon.com, code MESEASON. season. the code ME season.
0: Estamos aquí de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Oye, qué rápido se fue ese Den. Adam, Adam miró, se sorprendió y volvió para atrás. Maelo, déjalo para así, <risa> Oye, no, lo mismo acá Dios es bueno, Dios es bueno. Oye, Maelo, eso fue Eden. Eh, pero, oh, sí. estaba muy bueno, por cierto, Estaba diciendo que me fascina la música instrumental. Fuera el aire. Pero quiero que me hables del más reciente tuyo. El proyecto más, el, el sencillo más reciente instrumental de Maelo, que es Lo Light. Que a mí en lo personal sí. me fascina. Yo me pongo a rapear encima de la pista, no sé ni qué rapeo, pero rapeo. Eh, me montó en el carro con mis hijos y empezó a tener puño al aire. Le meto el puño al guía, un cobazo. Ya iba a empezar a el back y me meten en la cara. Pero, oye, eso es Lelo Light. Quiero que me hable de cómo tú vas decreciendo. ¿Cómo fue la idea del concepto de Maelo de ir decreciendo de toda esta gran música instrumental a Lelo Light, que es tremenda, pero muy diferente? Eh, es del cielo sí. a la tierra. Es como llegar a la luna y pisarla y decir, hey, llegué a la luna. Completamente diferente. ¿Cómo fue eso para ti, Madelo?
1: Bueno, fue este, pues así, Mimito, como tú lo estás explicando. Completamente diferente. Eh, como te dije anterior, la, la, los seguidores míos son más jóvenes, son más juveniles, ¿me entiendes? Y yo estoy pensando en ellos cuando salen del trabajo, cuando salen del colegio, cuando van para el colegio, cuando van para el trabajo, este. Y quieren, necesitan poner algo en el carro, necesitan poner algo para pompearse, algo para, para subirle el ánimo, ¿verdad? Um, y así fue que pensé para hacerle lo like. Y yo dije, estoy trabajando tanta música urbana y no hay nadie haciendo lo que yo hago en la música instrumental, no hay ningún productor o algún pianista haciendo lo que yo hago en la música este, urbana eh, para Lourdes, en la música clásica para el urbano, ¿sí? Entonces, quise hacer algún trap, quise hacer algún rap, hip hop, lo que sea, pero con, el, con la esencia del piano clásico eh, metida adentro, ¿sí? Y eso es básicamente el lo Light.
0: Si me vengo moviendo acá, que tengo el Leroy en el background escuchando, mientras tú hablas, estoy pidiendo el lo Light. Y yo estoy acá bien pompia. ¡Ah! Mira, pero, mira, Camelo, ¿por qué tú piensas, por qué tú piensas o crees que no hay nadie haciendo eso, te voy a decir la verdad este es mi problema que yo tengo con la gente del mundo ahora mismo, si ya lo sabes, tengo un problema contigo, 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 contigo y es que todo lo que hacen lo hacen directamente a una a, un, a cierto tipo de, de personas, tú me entiendes o no, ahora mismo Ajá. la música instrumental le gustaría más a los jóvenes si hicieran música instrumental más para los jóvenes pero Ajá. no lo hacen, tampoco le hacen nada tú me entiendes o no, Todo le tocan las mismas, claro. las mismas canciones, Sa hay saludito. Yo, por poco digo el nombre de uno y no quiero falta de respeto a nadie, por poco digo el nombre hay uno que se monta en ese piano y empieza a oye, un maestro en el piano ¡Oh, ¡Excelente! Pero siempre me toca lo mismo ¿Ah? Exacto.
1: Exacto. Oye, queridos
0: hermanos vamos a hacer de esa rutina vamos a hacer música para todo el mundo, <risa> incluyendo los jóvenes ¿Ah? eh, Maelo, nuevamente. nuevamente, no te preocupa eso a ti, no te preocupa que Maelo Pérez está yendo técnicamente contra la corriente, Maelo está haciendo música instrumental para los jóvenes cuando nadie la está haciendo que Maelo, ni, ni Maelo, ni yo ni nadie sabe si es aceptable o no
1: así mismo y, y lo, lo, lo bueno mío este que much, mucha gente dice al principio de cuando están empezando algo nuevo es que como no existe ¿sabe? no es que no le puede dar mal a alguien o como no estoy tan boom, que digamos la gente puede, puede escucharlo y decir, ah bueno mira eso está. no es como que eh, ah, wow, se dañó ahora, Maelo. O sea, eh, en verdad, si pasa, es como un assignment, como te dije, ¿me entiendes? Es, yo estoy cumpliendo con lo mío y yo estoy viendo la, la necesidad eh, en la juventud, en los jóvenes ahora mismo, porque prefieren escuchar a Steve Ayoki, prefieren escuchar a Marshmello, que está haciendo lo mismo en el mundo secular, y no hay nada en el mundo cristiano. Ya, díselo, díselo,
0: maelo. Por cierto, se papá, bueno, lo cojo yo con un, con un chocolate caliente y le damos lo de él. Le damos lo de él.
1: Sí, entonces dicen, ah, no, no, no está malo porque, tú sabes, no hay letra, o si hay letra, es solamente un coro que, que no dice ni malas palabras ni nada, claro, pero tú sabes, lo están haciendo en estos festivales, en estas cosas que sabemos que no es tan bien. Um, pero tampoco es como que le estamos dando algo para que ellos puedan reemplazar eso con esto ¿me entiendes? lo mismo que está haciendo Redimido, lo mismo que está haciendo Manny, lo mismo que está haciendo todos estos cantantes que están tirando trap, tirando rap, tirando hip hop para que digan hey, hay del bueno acá, ¿me entiendes? Con, con mensajes y, y letra positiva.
0: ¿Tú sabes lo cómico de todo esto? Eh, Manuel, tú mencionas eso y es que a veces es culpa de nosotros mismos los padres ¿Por qué? Porque venimos y no dejamos que nuestro hijo escuche a Lelo Light, porque, pues, no sabemos. no ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Pero sale Steve, sale Steve Ioki en, en, en televisión. ¡Ay, qué bueno es ese muchacho! ¡Qué así talento! Oye, pero pues si está Lelo Light, tú no vas a tener que lo escuchara, ni que lo escuchara. ¿Ah? Así es. Entonces, nosotros somos los mismos hipócritas que hacemos esto. ¿Tú me entiendes o no? entonces, uh -huh. no, no, no dejemos que no, vamos a hablar claro, aquí hablamos claro no dejamos que escuche uh -huh. a Melo Pérez porque tiene el a Like que es como si fuera un trap salsita, medio urbanito, ¿verdad? pero ponemos en casa a Raúl Diblacio y tenemos que, que el nene se lo coma
2: ¿Ah? el nene, ¿Tienes, así, que buena. tienes que comerte a Raúl
0: Raúl es el duro, ¿tú sabías? Raúl es el mejor obvio, un maestro del piano bueno mi hermano, a tu hijo no le importa a Raúl Di ¿Well? es más, a tu hijo, saludos Alan no le importa ni Alan Cruz Así. Entonces, ¿por qué tú no puedes dejar que tu hija Escuche a Malo Pérez ¿Ah? con, el, con el disco de, de, de instrumental de él Porque son urbanos Ese es el problema que tenemos, tenemos que quitarnos esta máscara De, de, de Bird Box Y no seas hipócrita ¿Ah? Bird Box. Sí, oye, ponemos música buena Cristian, Y nos ponemos la, la, nos ponemos la cosa a los ojos Se acabó y nos quitamos Ay, Ya está todo bien
1: ¿Ah? Exacto, Sí. Te, tenemos el mal concepto De que creemos que la música cristiana se supone que solo sea worship o que solo sea Hillsong o que Eso solo sí. sea, tú sabes, manos arriba y todo esto. No, si incluso si te das cuenta en el video de Lelolai, para los que no han visto ya está en YouTube, en el video de Lelolai, en los versos, todos los que están en el, en, el, en el video y yo incluso estamos con cara seria, cara como que estamos pasando un día mal. Y de eso mismo se trata el, el, el video. Los versos es como que estamos pasando un día mal, un día aborrecido, y el coro es como que súper happy, super, como tú dijiste, puños al aire. ¿Me entiendes? Eh, vamos a cambiar eso, vamos a cambiar la atmósfera, vamos a. Tú sabes, el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso es, es, es el punto, ¿me entiendes? Eh, no solo porque no estamos adorando en la iglesia y con las manos arriba no estamos adorando a Dios. O sea, podemos adorar a Dios con Trapstorno, como podemos adorar a Dios con Lelolai, como podemos adorar a Dios con Solo Rap. O sea, no, es, no es solamente... Ah, sí, Hilson. vamos a escuchar a Hilson Y esa es la única música cristiana que existe, ¿no?
0: Estoy de acuerdo 100%. Oye, yo soy un abogado de eso. Ah, porque de eso, eso estoy de acuerdo 100%. Y a veces creo que somos nosotros mismos, los medios, los padres, que cerramos la misma puerta. ¿Tú me entiendes o no? Porque... Uh -huh. Porque no hay nada malo con la música de, de que conocemos como adoración. La conocemos porque no creo que es lo único que existe como adoración, pero la que conocemos como adoración. Nada malo. A mí me encanta, a Maela le gusta, a todos nosotros nos fascina. Pero hay mucho más música. Vamos a ver, claro. Nosotros preferimos que nuestro hijo escuche a Anuel o escucha a Manimonte. ¿A quién tú prefieres? Uh -huh. ¿Ah? Vamos a ver, Estamos claro. A, a, vamos a hablar sencillo, así es fácil. ¿Es Anuel o Manimonte? Sin fatal respeto a Noel. Es un. un, un, un si sí, artísticamente puede ser un gran artista Pero ahora claro, liricalmente ¿A quién tú prefieres? ¿A Anuel o Manny Monte? ¿Ah? Claro ¿A quién preferimos? ¿A quién estamos hablando? ¿O Mario Gabriel Rodríguez? ¿A quién estamos hablando? Uh -huh. ¿Ah? Vamos a hablar claro Tú decides a quién tú crees que tú escuches Pero entonces no cierres las puertas porque no es Adoración, no le cierres las puertas porque No es lo que, lo que dice Beto o lo que dice Helson o lo que dice Miesa Marco o Barak ¿Ah? No cierremos estas puertas porque sigue siendo adoración sigue siendo para Dios. Pero, hey, no quiero ir porque después tengo que recoger la ofrenda. Y después que recoger la ofrenda y la gente escucha ofrenda y uy, se van. Preach, preach. Mira, Maelo, mencionaste el canal de YouTube. Mencionaste el video de Live, mencionaste el de, el de Den. ¿Dónde podemos conseguirte en YouTube? ¿Dónde podemos buscar tus videos?
1: Claro, fácil. Maelo Pérez en todas las redes sociales, en YouTube. Eh, estoy como youtube.com slash Mix. Um, pero escriben Maelo Pérez y les va a salir a uh, mi canal de YouTube suscríbanse denle a la campanita para que les deje saber cuando ponga un video nuevo
0: ya lo saben el canal de YouTube oye y las redes sociales cómo sabemos el día a día el paso a paso de Maelo cómo sabemos lo que viene por ahí
1: bueno este estoy empezando algo nuevo uh, en mi cuenta de Instagram que es la cuenta más grande que tengo en mi Instagram estoy como Maelo Gram como Instagram pero Maelo Gram uh, y estoy tratando algo nuevo que en el, en el bio de mi Instagram estoy editando los diarios para que sepan exactamente qué estoy trabajando, qué estoy haciendo um, al día al día. Si estoy trabajando con alguien nuevo, si estoy um, produciendo algo hoy, si estoy en una entrevista, por ejemplo, la de hoy, um, ahí lo puse para que este, todos puedan seguir la página, puedan, poder, puedan ver con quién estoy trabajando. Este, todos los días voy a estar subiendo eso y estoy siempre constante subiendo stories a mi Instagram para que sepan de lo que pasa con Maelo todos los días.
0: Yo, oye, me gustó eso Maelo, gran, me, me estoy pensando en ponerme Miguel Graham. Suena, su, 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 hey. los, vamos a cerrar los ojos, mi gente. Cierren los ojos, <risa> escuchen esto. Miguel Gram. ¡Wow! Suena hey. como gran modoso, suena bien. Lo van a analizar, lo, lo, Mira, lo voy a poner en oración. ¡Ave María! ¡Eso es! Eh. Dios, voy a de es. mi tiempo para coger tu tiempo para preguntar si me cambio el nombre en Instagram. Eso es algo preciso, Dios. Mira, oye, Maelo, ¿qué se aproxima? ¿Qué viene próximo? Sabemos que trabajaste Crescendo, Lelolai, lo tiraste como sencillo, pero ¿qué viene por ahí? Si estás trabajando, produciéndole algo a alguien, viene algo tuyo, personal, ¿qué viene? ¿Qué se acerca?
1: Bueno, este, lo mío, en lo mío personal, yo no esperaba tanta, tanto vaqueo de Lelolai, mucha gente... Eh, le encantó, como tú dijiste, puños al aire, este, muchas personas escribiéndome, mira, a mi hijo le encanta, a mi hija le encanta, eh, es súper pegajosa eh, y eso es lo que quiero, ¿verdad? Eh, puede ser que en este año, no se sabe, puede que saque un ip un con o sea, algún estilo urbano, instrumental, eh, igual que Lelolai, like, en la misma línea que Lelolai. Like. Te aconsejo
0: que si vas a hacer eso, te vayas por lo menos una, en, un, en un ayuno de 70 días, ¿oíste? <risa> <risa> Era, mete un ayuno de 70 días, Oye, el consejo de pana, hablando claro, hablando claro. Un, un consejo, para que, para que te vaya bien.
1: <risa> sí, sí, sí. Este, no, eh, también estoy trabajando con la hermana de Harold Guerra, um, de Harold y Elena, Kelly Steeper, estoy trabajando con ella, ella hace música en inglés, americana, The um, Worship, y todo esto con un estilito un poco más urbano, un estilito Lauren Dago, así, um, que se escucha bien moderno, bien worshipy, um, eh, y nada, trabajando con diferentes personas, Mani monte está diciendo que me vi algún solo trap, este, un solo rap remix, eso este, vamos a ver, um, que ahí pues pude producir eh, varias canciones con Caldetronic en este disco del de solo rap, Ven acá, ven acá.
0: Eh, pregunta para ti. ¿Qué te gusta más a ti en lo personal? No estoy diciendo que me diga, pero eh, si le dices Maelo, eh, ¿algo instrumental o producirle la música a alguien? ¿Qué tú prefieres?
1: Uf, me la pusiste difícil. Eh, es, es bien difícil porque... Yo por te ejemplo, entiendo, ahí me tú... dicen
0: arroz con bistec, arroz con chuleta, bien difícil. No, ¿Tú me entiendes? ¿Chuleta frita Siempre o bistec cebollado? Chuleta frita <risa> bicholeta se oye. ¡Wow! ¡Es difícil. Ah.
1: Dime tú. Sí, es bien difícil porque, porque, por ejemplo, lo instrumental pues yo sé que voy a hacer yo, ¿me entiendes? Y, y yo lo hago solo y yo me... I zone out, ¿me entiendes? Y, y hago, hago lo mío acá. Pero cuando voy a trabajar con alguien, le voy a producir algo a alguien, es, es, un, es algo tan... Es una sensación completamente diferente porque sé que voy a trabajar en equipo sé es que voy a trabajar con la, la visualización de alguien y yo me tengo que meter en la cabeza de esa persona para hacerle musicalmente lo que ellos están pensando, yo ponérselo eh, en las manos, ¿verdad? Eso y está sé difícil. que voy a trabajar. Sí, sí, es súper difícil porque al final del día te dicen uh, no, no es lo que yo estaba buscando. Y pasa, ¿sabes? ha pasado muchas veces. ¿sabes? No sé, en el mismo disco de Manny le producimos algunas canciones que dijo, vámonos a irnos por esta línea. Pero... Eh, le hicimos unas canciones que dijo, eso es sobrepasando por mil lo que yo estaba pensando. Eh, lo mismo pasó con el disco de Alex Zuldo. Y bueno, así siempre pasa. O sea, uno hace algo, hace una maqueta, hace una canción que uno dice, eh, men, estoy buscando más esto. Y ok, pues vamos para allá. Por ejemplo, Lelolai iba a ser una canción de salsa. Lelolai no iba a ser trap lola iba a ser completamente salsa, yo amo la salsa vieja, Oldsburg.
0: claro, y... saluda a esos salseros viejos, los nuevos ustedes no sirven, salsero
1: nuevo, tú no sirves, salsero tú viejo. No, no, por ningún lado, no, usted. Este,
0: <risa> por el serio. Y, y,
1: eh, eh, y, <risa> y, y lola iba a ser una salsa acá, bien tú sabes, para las na navidades solamente, iba a ser otra cosa, y terminó siendo un trap, Se ¿me te, se te fue el leo, yo...
0: se te fue el de cuando no era. Oye, parate, uy, sonó
1: bien eso. Ah, exactamente, yo dije, contra, en el mismo tiempo, contra, puedo hacerle esto, puedo, oye, sí. le voy a tirar un trap, olvídate. Y así mismo pasó, así siempre pasó.
0: Bueno, Maelo, gracias, de verdad. Una última pregunta, ya que estás en Texas, llevas allá, cuánto un par de años? ¿Verdad? Dos años, más o menos.
1: Sí, dos años, dos años. ¿Cómo,
0: ¿cómo te vas con la comida picante, con el pique? ¿Cómo te vas con, con, lo, con los tacos al pastor? <risa> Con los tamales. ¿Ya te acostumbraste <risa> o todavía estás en proceso?
1: Papi, te voy a ser completamente honesto, honesto, honesto. ¿Sabe? cuando uno vive allá en Orlando o en Puerto Rico, donde uno mm -hmm. está allá, y uno dice, ajá, que si los mexicanos con sus tacos y qué sé yo qué más, es porque nosotros hemos probado tacos a los puertorriqueños de allá. Sí, una porquería. Juan. Papi, cuando tú vienes aquí, y más cuando fui a Monterrey, por primera vez y me comí unos tacos allí. Eso es como tener un plato de carne frita con tostones, tú sabes. No, no yo sí, la verdad. Y...
0: Yo, sí, yo fui, oye, yo fui, <risa> yo fui a. Yo estuve en DF hace unas semanas atrás, en DF. Y me comí okay. unos tacos allá del pastor, brother. Y oye, unos huevos rancheros con chorizo. lo que él vive!
1: Eso es otra cosa.
0: Por acá te voy a decir: <risa> el pique pica, no es broma. <risa>
1: Eh, sí, no, 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 eso es. No, que tú dices, no, la...
0: no, 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 tú, lo, lo, eso no pica nada. Eso pica. Yo cogí un pique, papá, que yo la boca me la puso a fuego, está. Ale,
1: <risa> sí, así, así mito es básicamente. Es como decirle a un mexicano que te haga capuria o sea, Obvio, es, obvio. Ok, vaso, vas, vas vas. Tú sabes, es lo mismo, lo mismo. Cuando tú pruebas los tacos de acá, las quesadillas de
0: acá, es, es otra cosa. Pues ya te estás acostumbrando, ¿verdad? Que sí. Sí, gracias a Dios. Sí, Gloria gracias, a Dios gracias por eso. Bra. Bueno, mi gente, esto es entre medio aquí. Esto fue Maelo Pérez Lelo Lai, es lo que viene ahora. No se despegue, venimos en breve con más música para ustedes. Esto es Radio Unate.net. Nos fuimos, Maelo.